0: Bem-vindos ao podcast do Farol do Leocórnio, o meu nome é Rai, e hoje eu estou aqui com Haki Kokato, mestre de RPG, meu vampiro favorito de Monster Hearts, cantor de Hard Rock e MPB, e minha Vingadora Sagrada. Oi, Hack.
1: Olá, Rai.
0: <risos> Seja bem-vindo ao Farol do Leocórnio.
1: Estou muito feliz com o convite, de verdade.
0: Hack, você é um ator, certo? Certo. <risos> e um RPGista Certo. Como que você vê essa relação Entre atuação no teatro E atuação em uma mesa de RPG
1: Atuação de um modo mais Uma explicação um pouco mais ampla Talvez, é você se colocar Como sendo uma outra pessoa né? Um personagem É sempre importante estando consciente Que você não é essa pessoa, esse personagem Você é você, interpretando uma pessoa E ainda assim fazer com que isso seja Verdadeiro, essa é, é, é a arte De você atuar bem você ser verdadeiro no que você está fazendo. Sem, né? Você não vai cometer todos os crimes de um vilão para saber como ele se sente. Você consegue estudar esse personagem e se colocar no papel dele. Contar a verdade dele. Isso você faz como um ator. No RPG, a gente tem esse mesmo processo que talvez a gente não perceba quando a gente está interpretando que tem uma construção que a gente faz. Fica mais claro essa separação entre o, ato, o jogador e o personagem. Justamente por não se tratarem de, de uma atuação para uma peça, você não tá querendo convencer uma plateia, você tá querendo se divertir com seus amigos. Mas o princípio é mesmo, você, como pessoa, é, se colocando no lugar de outro. Fez sentido o que eu falei?
0: Fez perfeito sentido o que você falou. Entra um pouquinho na próxima coisa que eu queria perguntar para você, que é quais são as similaridades e as diferenças entre atuar bem ou atuar de uma maneira comprometida... Em uma peça e em uma mesa. No que, que elas se aproximam e no que, que elas se afastam.
1: Basicamente, você atuar bem e você jogar bem... Significa que você está acreditando no que você está fazendo. Quando você está num palco... Você tem que fazer com que as pessoas que estejam na plateia... E também quem está atuando junto com você... Acredite naquilo. Você está contando a verdade daquele personagem. E uma vez que você faz isso... Uma vez que você é verdadeiro... Os outros atores vão ser verdadeiros também com você. E a plateia vai conseguir olhar pra você e falar isso não é um autor isso é o personagem que eu tô vendo. Eles fazem essa relação, a plateia faz essa relação. No RPG é a mesma coisa, tirando a plateia, que você como personagem está ali pra convencer o um outro personagem que você é real. Isso não precisa ser necessariamente uma coisa profissional, digamos, você como, como jogador não precisa estar tá querendo é, ser o verdadeiro pra aquele pros outros jogadores. Mas isso acaba sendo um pouco mais orgânico, inclusive, porque é uma brincadeira, é um jogo. Vocês estão ali pra se divertir. E então essa questão de ser verdadeiro acaba sendo um pouco mais orgânico para algumas pessoas, é claro. Porque o RPG às vezes é visto de outras formas, né? De formas diferentes pra diferentes pessoas, né? Quando tem a pessoa que gosta da história que tá sendo contada, que quer fazer parte daquela história. Tem pessoas que, que gostam da ação que acontece ali. Então talvez não quer dizer que a, que a pessoa que gosta mais da ação vai atuar mal. Né, que vai interpretar ruim, mas justamente ela, o propósito dela é num jogo que tem bastante luta é lutar, enquanto ela estiver lutando as ações dela vão ser verdadeiras a interpretação dela vai ser verdadeira talvez ela não descreva as coisas tão bem mas a ação que ela está fazendo, aquela briga que ela está arrumando né, aquele inimigo que ela está enfrentando é, a intenção dele é fazer sangrar existe verdade nisso por isso que eu falo que é mais orgânico, as pessoas que estão jogando não sabem necessariamente que estão interpretando elas estão cumprindo com a vontade delas, que é chegar em determinado lugar, derrotar determinado inimigo. Então o jogador de RPG, ele vai naturalmente atrás do que ele quer. Enfrentar as adversidades propostas pelo mestre. E quando você tá no palco, é um pouco menos orgânico. O ideal é que seja completamente orgânico, né? Você conseguir trazer verdade àquele personagem. Mas existe algo que você precisa mostrar quando você tá no palco. Algo que você precisa mostrar pra quem não, não tá dentro da tua equipe, não é mesmo? Na mesa a gente sabe qual que é o objetivo do grupo. Numa companhia de teatro a gente sabe qual que é o objetivo da peça. Mas pode ter uma pessoa no, na plateia que tá ali ao acaso e ela tem que entender a história. Você tem um objetivo de fazer um, uma pessoa, um terceiro, que não tá envolvido diretamente com o trabalho, entender não só a história, mas o porquê da história, porquê daquele personagem, porquê que ele é ruim, porquê que ele é bom, né? Então existe uma outra carga, que é a atuação e a interpretação de RPG e teatro se diferem, eu acho. <risos>
0: Um ponto que você tocou e que eu achei muito interessante é a ideia que a ação também revela sobre o personagem. Sim. As coisas que ele escolhe fazer, como ele escolhe atacar, quem ele escolhe atacar, podem ser elementos que exploram muito a personalidade dele, a natureza, o alinhamento dele, que tipo de pessoa ele é. Exatamente nesses momentos de decisão. Como a gente sabe, no cinema e no teatro são esses momentos de decisão, de dilema que revelam a natureza do personagem. Uhum,
1: exatamente. Existe uma coisa que, quando a gente está interpretando, por mais diferente que seja a, aquele personagem da gente A gente sempre naturalmente vai buscar Alguma coisa que nos conecte Talvez não imediatamente, mas É natural que a gente busque isso Em outras pessoas O que, que me conecta de você? O que, que me conecta do meu vizinho? O que, que me conecta da pessoa que está conversando Comigo naquele momento? E querendo ou não Quando você está jogando RPG, você está conversando Com o seu próprio personagem quando você toma uma ação Então a gente busca essa similaridade e o, o mestre, principalmente, tem que entrar nesses detalhes, eu acredito, porque alguns NPCs são tão rápidos, mas tão importantes, que eles não vão aparecer muito. É, é, às vezes é um, é um viajante que precisa con contar algo para um deles. É uma pessoa que o acaso, o destino deixou ali naquela, naquele bar, naquela esquina, para dar uma informação e ir embora. Essa informação que ele vai dar é uma informação importante. É uma impo informação que tem que estar clara para o personagem, para os personagens. Se é um ninguém que fala, as pessoas vão se olhar e falar assim, tá, e aí? O que, que tem a ver? Sei lá, vamos embora Mas quando existe um mistério naquele personagem, você não precisa necessariamente construir toda a, a linhagem dele ali. Se você consegue fazer isso e tem tempo de fazer isso, perfeito, é sempre, isso sempre incrementa muito. Mas nem sempre a gente consegue colocar tudo que a gente quer nos nossos NPCs. Às vezes a gente tem que criar mais coisas, a gente tem que desenvolver história, a gente tem que fazer a nossa vida fora do RPG também, né?
0: Tem isso. <risos>
1: mais ou menos, né? Enfim, então quando você coloca um personagem que é tão rápido e ainda assim relevante, é importante que tenha verdade nele. E a verdade maior que você vai encontrar, geralmente, é dentro de você. Então essa conexão que você fizer com os personagens, geralmente vão deixar um, um tom mais... Real do seu personagem É claro que se você quer fazer um personagem completamente diferente Sem nenhuma conexão É super válido e super legal Mas ele vai exigir mais né, de estudo De construção E de certa forma você não ter nenhuma conexão com o um personagem É algo que conecta vocês Ao mesmo tempo, porque é quase um círculo Vocês são tão diferentes que o círculo Quase se encosta, de tão opostos fez sentido isso, não sei se fez sentido a analogia É um círculo que não se conecta Mas fica extremamente próximo às duas extremidades Uhum enfim.
0: Então você diria que cada personagem, seja ele um personagem de jogador ou um NPC, ele é como se fosse um espelhinho que nos mostra um fragmento da nossa perspectiva de mundo?
1: Sim. Isso é muito mais comum no RPG do que no teatro, pelo seguinte motivo, acredito eu. Quando você é um ator, uma atriz, você vai atuar em vários, várias peças em que você não vai determinar qual é o seu personagem. Você vai fazer uma audição, você vai ser chamado para fazer personagem X, criado pelo autor X. Que nem eu falei, muitas vezes não tem nada a ver com você. E a partir disso você vai fazer toda uma construção de personagem, você vai desenvolver quem é ele, por que ele é assim, por que ele vai ser daquele jeito no final da peça. Nem sempre você vai, é mais fácil você não encontrar essa conexão e fazer algo que faça sentido, né? Fazer um personagem que se comunique de forma verdadeira. É mais fácil depois desse estudo. Ainda mais depois que você fez isso várias vezes. Mas no RPG a gente costuma lidar com pessoas que nunca atuaram, né? Não tem essa característica de buscar Construir um personagem que não é dele Que não, não foi uma criação Inicial dele Às vezes você pode pegar um personagem pronto, às vezes proposto pelo mestre Você vai mais ou menos desse caminho Mas a partir do momento que você tem a você mesmo para se pegar como modelo As coisas ficam um pouco mais fáceis Eu vejo sim como um fragmento mais fácil De ver no, no, no RPG Porque a gente não tem tanta necessidade De construir algo completamente complexo Fora da nossa realidade E a gente não precisa fazer isso Enquanto no teatro, às vezes, a gente precisa.
0: Você é ator, ou se tornou ator antes de se tornar RPGista, certo? Sim. Como que a sua vivência no teatro afetou a sua experiência do RPG?
1: Na verdade, eu virei RPGista antes de virar ator. É que é um pouco confuso porque as minhas experiências iniciais foram um pouco confusas. E praticamente as minhas experiências positivas, positivas se iniciaram quase que junto com o teatro. Foi coisa de, tipo, mês ou semanas assim... Então, meio que nasceu junto a minha experiência positiva com o RPG, com a, a minha atuação. Claro que eu já tinha uma experiência de palco por causa de banda e tudo mais, mas e apesar de que eu, hoje eu vejo que eu interpretava no palco, cantando, era uma coisa... Eu estava interpretando um vocalista, que eu não era de verdade, assim, mas eu gostava de me imaginar um vocalista, e eu era um vocalista. Muito diferente do que eu, pessoalmente, fazia coisas no palco que eu não fazia na minha vida.
0: Eu tinha uma persona de palco.
1: Exatamente. Como que isso influ... É, é meio difícil, realmente, por conta dessa, dessa proximidade das duas coisas. Eu acho que quando eu comecei a jogar RPG, eu tinha uma, uma visão muito... Como se eu estivesse vendo um filme. Isso inicialmente. Depois eu comecei a entender que era um personagem atuando em um filme. Mas, então, eu tinha uma determinada cena que eu tinha que, acreditava que existia uma forma correta de seguir. Existia um objetivo e eu tinha que agir para aquele objetivo. Só que isso gera um pouco de inconsistência no seu personagem. Porque um objetivo nem sempre vai ser... Você quer chegar em determinado lugar, determinada cidade. Seu objetivo é chegar lá. E você vai cegamente a caminho dessa cidade, você pode se encontrar num dilema moral. Se você vai de fato pra essa cidade, que você nem sabe o que, que vai ter lá, você sabe que você precisa ir. Ou você ir pra algum lugar que vai te fazer feliz, ou você precisa... Parar de buscar isso pra salvar uma pessoa que é importante. Então existe... Se eu for seguir somente o meu objetivo, eu vou só pra cidade. Se eu for seguir o que o, o mestre quer, eu vou salvar essa pessoa importante. E é uma decisão muito fácil de você tomar. Mas a partir do momento que você gera uma complexidade nesse personagem... Não é fácil você tomar essa decisão. Que seria mais ou menos o que eu devo fazer contra o que é o certo fazer. Isso só ficou claro pra mim... Depois que eu comecei a atuar. Eventualmente, se eu só jogasse, eventualmente eu ia chegar nessa conclusão também. Mas quando eu comecei a fazer teatro, eu comecei a entender personagem como sendo uma criatura única. Que está dentro de uma narrativa. E a gente vê muito de personagem lutando contra a narrativa. Porque não quer, existem, existem dilemas. Não quer chegar naquele ponto final porque não faz sentido pra ele. Ou porque é ruim pra ele. A gente vê muito isso em vilão. Né? Ou heróis que tentam impedir vilões Então existe alguma coisa acontecendo E ele está agindo ativamente para mudar aquilo E se você vê isso como uma, um roteiro Começo, meio e fim É o destino, entre aspas Agindo para que aquilo acabe daquele jeito né? As ações que ele vai tomar Independente da coisa, da, da ação que ele tomar Ele vai chegar naquele determinado ponto E se você joga RPG desse modo Você facilita um pouco as coisas pro mestre Que pode ser bom para ele Mas não enriquece em nada nem o teu personagem, nem a narrativa. Eu vejo dessa forma, pelo menos. E o teatro me deu essa perspectiva de que o personagem quer coisas. Quer coisas que talvez ele nunca vá ter. Talvez nunca vá alcançar. Mas ele quer, né? Ele é um produto dele mesmo, ele não é um produto do mestre. Uhum. Eu, eu, eu acredito que essa seja uma conclusão que você vai chegar se você se empenha em gostar de um personagem que você criou como um RPGista. Você vai chegar nessa conclusão de que aquele personagem tem vida e ele quer viver. Mas no meu caso, esse processo foi acelerado um pouco mais por entender a, o quão bom é ter essa complexidade.
0: Acho é. que é isso. Uma coisa que nós conversamos mais cedo é que a diferença entre muitas vezes uma peça de teatro e um filme e um jogo de RPG é que uma história de RPG ela não cabe inteira na cabeça de uma pessoa só, ela é maior do que uma história que caberia só na concepção e na criatividade de uma pessoa, ela é colaborativa. Então isso que você diz sobre você tomar decisões que podem às vezes ir contra a ideia do mestre da história, acabam enriquecendo a história, tornando ela mais complexa, mais dinâmica, menos previsível muitas vezes.
1: Exatamente. É... Eu não sei se com os escritores acontece desse modo, mas tive meu momento escritor e comecei a escrever comecei a escrever uma história e a coisa que mais me divertia nessa história era quando eu determinava que, de, que certa coisa ia acontecer, aquilo ia acontecer de tal modo, mas eu fazia uma pausa, comer alguma coisa, não sei, descansar e começava a pensar sobre um personagem específico e de repente eu colocava na minha cabeça que aquele personagem não queria que aquilo acontecesse e aquilo mudava ou a visão da cena, como ela ia acontecer, ou simplesmente... É, não só mudava a cena, mas como mudava a história, porque aquela cena era importante acontecer. E a partir do momento que ela não aconteceu, muita coisa mudou. É um efeito dominó. Isso acontece porque aconteceu. Foi uma sorte. Eu parei de escrever, parei com o meu raciocínio, aquela linha de raciocínio, pra fazer outra coisa e de repente me veio essa ideia. É uma coisa que vai acontecer algumas vezes no RPG, e geralmente é uma coisa que vai fazer um plot twist, talvez, que quem estiver lendo não tá esperando aquilo, porque nem você tava esperando. Você simplesmente escreveu aquilo porque, né, devaneio e. Vou colocar pra ver o que, que acontece. Quando você tá jogando RPG, isso acontece o tempo todo. Porque qualquer pessoa que já escreveu uma campanha pra mestrar, viu que não ia acontecer a campanha dele possivelmente na prime nos primeiros 30 minutos, uma hora do jogo. Os personagens, eles mudam de ideia. Só que nesse caso, as pessoas não estão nem aí o que você tá pensando. Não tá nem aí pro efeito, dominar, pro efeito dominó, para plot twist. Eu quero. De todo modo, é, eu já escutei isso várias vezes. Se você quer uma história sendo escrita do seu jeito, sendo um mestre, não vai jogar RPG. Você vai, você vai escrever um livro. Você vai chegar exatamente onde você quer. Né? Ou você vai criar um plot twist teu e você vai fazer uma coisa diferente, mas ainda assim algo que você queira. Não sei, vai fazer o roteiro de um filme. Já escutei várias coisas assim. Porque os jogadores, quando eles estão jogando, eles estão reagindo às coisas que o mestre propõe. A partir do momento que você faz uma linha reta do começo ao fim da história, com os personagens fazendo exatamente o que você quer, você não tá jogando. Você como mestre não está jogando. A parte do mestre jogador acontece quando ele é desafiado. É quando o boss que ele fez ali para aquela cena, em vez de fazer todo o discurso dele e demorar várias rodadas para ser derrotado, de repente leva três críticos e morreu. Ele nem chegou a usar aquele poder que você queria e... e e de repente eles encontraram uma sala que eles não deveriam encontrar agora, eles deveriam encontrar só depois, mas encontraram agora, e aí? Você exercita como mestre a sua criatividade justamente quando você é pego desprevenido, né? Então os plot twists vão acontecer muito mais frequentemente, e vão ser bons pra você, a partir do momento que você está aberto a isso, justamente pra enriquecer a tua cena, a tua história, que não é tua, é a história do grupo. Essa é, essa é a grande sacada do RPG. Você não vai terminar uma aventura sozinho, você vai precisar dos seus colegas, você não vai mestrar uma mesa sozinho para você. Você vai mostrar para os seus colegas, que são pessoas únicas. Os seus amigos, cada um tem uma, uma personalidade, e é justamente isso que vai dar cor para a história, é isso que vai dar cheiro na história, é isso que vai dar sensações na história. não você faz a sua própria história, e tudo bem, não, não, ninguém está diminuindo nem RPG <risos> e, nem, e nem a contação de história por livro. E acontece que são mídias diferentes com objetivos diferentes.
0: Uma coisa que o teatro valoriza bastante, você estar no presente, principalmente quando você se relaciona um com o outro e você está imerso naquela experiência de estar no palco. Criando para quem está assistindo uma experiência também mais imersiva assistindo você. Você sempre tem que ter alguma coisa acontecendo, ou externamente ou internamente, preferencialmente ambos com cada dos personagens. Tem alguma técnica ou alguma coisa que você possa recomendar para os nossos mestres para criar esse ambiente de imersão, esse ambiente no qual os jogadores eles estão presentes nos diálogos e nas interações deles?
1: Eu não sei te dizer se é uma técnica, mas existe algo muito bom para isso que é conheça seus personagens. Com esses personagens dos seus jogadores. Com certeza há meios de você melhorar sempre. Mas uma coisa que é muito importante pra mim como mestre. É que os meus jogadores tenham personagens é, desenvolvidos. Acontece o seguinte. Quando uma pessoa não tá acostumada a criar um personagem. Ela vai criar uma ficha. E vai falar assim. Ah, meus pais eram tal coisa. E eu tô aqui por causa disso. E tudo bem. É assim que a gente começa no final das contas.
0: Eu esqueci meu passado.
1: <risos> esqueci Perdi meu passado. Meu... Mas nada disso é ruim. Por menos criativa que você veja a história do seu player, vem uma coisa muito importante que é conversar com ele sobre o personagem dele. Porque às vezes basta você perguntar uma ou duas coisas que ele começa a pensar sobre. Porque criação de personagem é uma coisa básica para nossa vida. A gente faz isso o tempo todo quando a gente tá imaginando como uma pessoa que a gente tá conhecendo agora é de determinado modo. Ela age de determinado jeito a gente cria isso, a gente vai criando um personagem para a pessoa que a gente tá conhecendo. Por isso que às vezes a gente se impressiona com algumas pessoas, porque a gente cria um conceito sobre ela. Só que fazer isso propositalmente, né, parar para pensar sobre isso, sobre essa criação, é algo que a gente tem que desenvolver. A criatividade é um músculo, né? Um músculo que a gente tem que trabalhar o tempo todo. Porque assim, a gente não é uma questão artística, essa questão da criatividade é uma questão de vida mesmo. A gente vai usar a criatividade para tudo que a gente for fazer na nossa vida, né? Mas enfim, quando você conversa, você coloca questões pro seu player, né? Ou quando você é um player, você coloca essas questões, você tá sem ideia, você fez o esquecimento meu passado. E de repente você se pergunta, a partir de que momento eu tô consciente? Eu não lembro nada de determinado ponto para frente. E qual que é esse determinado ponto? Em que momento eu comecei a existir? Que interesse eu tenho pelo meu passado que eu desconheço? Eu não tô interessado em nada do meu passado? Beleza. E o que... que eu vejo para mim daqui para frente? A partir do momento que você... Ah, daqui para frente o meu personagem quer descobrir sobre o passado dele. Perfeito. Daqui para frente, meu personagem não quer saber nada do passado dele. Não é interessante para ele. Ele viu um monte de ouro com outra pessoa e falou assim: "Tá, eu quero ter isso para mim também". Então, eu vou atrás de ouro. É uma pessoa ambiciosa, mas para conseguir ouro, tem que de conhecer determinadas pessoas que vão me ajudar a conseguir esse dinheiro, esse status. De repente, eu sou um duque de algum lugar. Então, tudo é aproveitável. Basta que a gente questione, a gente pergunte por quê, como, a partir de que momento isso aconteceu. Como isso chega a ser relevante para o seu personagem. E mesmo que não seja nada relevante esse background, por que que não é relevante, sabe? Então essa conversa mestre com player, player com player, até mesmo outros players entre si, você se perguntar essas coisas... É justamente o que vai te fazer avançar no peso desse personagem. Então, o um personagem, ele é relevante a partir do momento que ele... Basicamente, quando você cria uma moral pra ele. O que ele acredita, o que, que ele acha ruim. Não precisa ser a mesma coisa que você acha ruim. Eu acho horrível assassinar uma pessoa, mas aquele personagem não. Para aquele personagem é completamente justificável, tá? Uma pessoa que tava andando só porque ela tava usando, sei lá, botas sujas. Em um castelo branco. Quando você vai criando isso e justificando essas coisas, você vai enriquecendo o seu personagem. Como mestre, você em teoria tem que fazer isso com seus NPCs, pelo mesmo motivo, você vai dar complexidade para eles e vai ficar interessante né, para todo mundo. Mas é claro que às vezes a gente cria NPCs demais. Nem sempre a gente vai conseguir dar tamanha essa complexidade, né? Mas eu acho que a me o melhor meio de você conseguir desenvolver um personagem antes da, da campanha, no, no caso, é você conversar. Conversa consigo mesmo, se for o caso, mas conversa com outro player, conversa com o mestre, mestre conversa. Eu acho que como mestre é legal ter iniciativa de você parar uma hora com, com determinada pessoa ali pra falar assim, mas e aí, qual que é o motivo desse personagem? É, por que que ele tá dançando essa dança? Por que que ele tá falando desse jeito? Por que que ele não se importa com determinada coisa? Eu acho isso completamente divertido, você discutir personagem. E muito revelador, porque às vezes você fala coisas que nem você sabia sobre o personagem. Você justifica alguma coisa que você nem tava preparado pra justificar. E a partir disso tem um, toda uma história que começa a surgir na tua cabeça. Enfim, converse. Converse sobre o seu personagem, discuta sobre ele.
0: Isso cria um background sólido. E essa solidez de background dá muita segurança pra você saber quem esse personagem é.
1: Exatamente. Eu, eu começo, costumo pensar muito disso. Quando eu não sei o que fazer com o meu personagem, quando eu não sei que caminho ele deve tomar, eu costumo pensar um pouco no passado dele. Como ele chegou onde ele chegou. Quem são as pessoas do passado dele? A resposta do que fazer agora, às vezes, está justamente no que você fez no passado. No que outra pessoa fez no passado. Quando você cria o background, você tem pra onde olhar. Você tem quando você tá parado uma história, sem saber pra onde ir. A partir do momento que você olha pra trás, coisas se revelam. Talvez o caminho que você deseja tomar. Talvez o questionamento por que, que eu tenho que escolher um determinado caminho. Para trás é uma solução. O background ele vai enriquecer a tua história, as tuas ações e para um bom mestre atento, o seu background vai fazer com que a história se modifique completamente. Não só o teu background vai influenciar na história, mas a maneira como você se relaciona com ele. Ah, eu era apaixonado por determinada garota e eu ainda amo ela. Em determinado ponto da história pode ser que você, você reveja essa pessoa, talvez, que o mestre sabe que você é apaixonado por ela e coloca ali pra te provocar. Mas você agora veja que ela não é tudo aquilo que você pensava. Isso mudou o teu background, de certo modo. Era a garota que eu mais amava no mundo e agora ela é uma pessoa horrível ou ela é uma pessoa que não, tem, não era aquilo que eu pensava que ela era. E isso enriquece demais a tua história. E assim como o mestre colocou aquele personagem pra te provocar, ele vai usar esse personagem de diversas formas pra te provocar. Então ele pode ver que você não tá mais apaixonado por ela. E a partir desse momento ele vai tentar fazer ela mais interessante pra você. Ou vai fazer com que ela seja ainda mais ruim pra você olhar, sabe? Vai ser uma, uma personagem negativa pra você. Ele vai reforçar esse negativo, esse lado negativo. Eu acho que tem uma coisa muito importante que a gente tem que ter noção quando a gente fala de background, é que o desenvolvimento da história como mesa é o, o, ba o background desse personagem a partir de agora. É como a gente vê o nosso passado. Vai chegar em um determinado ponto da minha vida em que eu vou parar e vou olhar pra trás e falar assim, ah, teve aquela vez que eu gravei um podcast. E isso mudou muita coisa. E acontece a mesma coisa no, no RPG. O seu background, ele não termina quando você inicia a mesa. O seu background, pelo contrário, ele se estende conforme você continua a mesa. Você não pode ver ele como uma rocha sólida que nunca muda. Você vai ver ele como... Um jarro de água. A água está sendo colocada nesse, nesse jarro. E você determina quando ela para de receber essa água. Geralmente é quando você, o personagem morre, no final das contas. Porque quanto mais informação você tem, mais peso você tem como personagem. Por isso que quando você cria um background meio fraco. Você não conseguiu desenvolver nem consigo mesmo, nem com outros players, nem com o mestre. Não tem problema também. Porque o seu background vai ser formado também conforme você vai jogando. O jogo é o seu background. A mesma coisa acontece quando você fala que esqueceu o seu passado. O cara que você acabou de derrotar ali é o seu passado já. E se um dia você encontrar a família desse cara? Você já tem um background suficiente pra falar assim, eu matei a família desse personagem. Por isso que eles me odeiam. Não é porque a história está correndo e não é porque é uma história fictícia que ela não seja real para aquele personagem. Voltando naquilo que eu falei de que tem que ser verdade tudo que você faz na atuação. Tem que sentir que é verdade. Não é a sua verdade, mas a verdade daquele personagem. Por isso que o background enriquece. Você consegue confiar mais em alguém que tem um passado, por exemplo. Ou que tem uma relação com o passado, independente de qual seja.
0: E muito do que o personagem é, pelo menos pra mim, se forma a partir do momento que você começa a interpretar. Frequentemente eu imagino os meus personagens de uma determinada forma, e daí quando eu começo a jogar eu vejo aquele personagem tomando decisões e tomando ações que eu não teria antecipado antes do começo da campanha. E uma parte dentro de mim pensa, Ah, então é assim que ela é. Nossa, que interessante. Para muitas pessoas, entretanto, embora isso seja empolgante, elas não sabem exatamente a técnica ou como ampliar a interpretação delas, como se entregar para aquilo, como estar naquele momento e fazer o que elas gostariam que o personagem fizesse. Gritar, bater na mesa, ou se comover, elas se sentem um pouquinho travadas. O que, que você diria para essas pessoas? Qual é o caminho das pedras para elas seguirem, para conseguirem ir ampliando e estendendo a interpretação delas? Pro nível que elas gostariam que os personagens delas tivessem.
1: É um pouco difícil pra mim falar isso. Porque eu particularmente às vezes fico travado. Em determinadas questões. Mesmo no palco? No palco é diferente. Porque no palco eu já tenho um caminho a seguir. Porque eu conheço o roteiro. Isso me dá um pouco de segurança. Eu não tenho medo de atuar no palco. Justamente por isso. E porque eu tô confiante também na minha arte de improvisar. Que justamente eu desenvolvi no RPG. Mas eu sei os caminhos que eu devo tomar. Então eu não tenho tanto medo. Agora quando eu tô jogando. Minhas decisões são definitivas. E existe uma diferença entre você estar tá numa mesa e você estar tá no palco? As pessoas que estão num teatro esperam que você se deite no chão, você grite, elas estão contando com aquilo. Numa mesa, isso é algo fantástico, inesperado. Quando acontece, é algo que as pessoas ficam de boca aberta. E de fato, não é fácil. E se você não consegue atuar numa mesa, no sentido de ser um pouco mais explosivo, não tem problema. O primeiro passo para corrigir isso é não se preocupar, porque a gente tem que estar ciente das nossas limitações. E a partir do momento que a gente fica ciente das nossas limitações, a gente consegue ampliar elas. Então, eu não consegui é, gritar com um determinado personagem. Eu falei, eu dei a intenção, falei assim, mestre, estou gritando, e daí falei a minha fala. Tudo bem? Mas a partir disso você se começa a trabalhar. Como, por que você não gritou? Vamos tentar. E talvez na próxima mesa você consiga. Mas você ainda não consegue ser agressivo A ponto de fechar o teu punho E bater na mesa, tudo bem? É tudo uma questão de desinibição Que você tem que trabalhar E eu acredito que nesse quesito Tanto mestre quanto players estão envolvidos Por mais, não importa quão próximo você seja De algumas pessoas, você não vai conseguir Atuar explosivamente Mas se você vê uma pessoa ali Um pouco mais emocionada, um outro player Tá um pouco mais sentido com o que acabou de acontecer Determinado NPC foi embora Chateado, morreu, isso tocou um outro player Você consegue é, entender a dor Porque você está presente Você sabe qual que é o sentimento trans é, que transpira dessa ação E você sente um pouco mais a vontade de fazer também Ficar triste O mestre, quando ele narra de um modo mais triste Alguma coisa, um pouco mais feliz O mestre sempre vai dar o tom O mestre é o teto, como você falou Mas eu acredito, apesar de concordar com isso Eu acredito que existem certos players Que eles ajudam a elevar esse teto
0: Definitivamente
1: Exatamente. Eu, por exemplo... Eu... É
0: um desses players.
1: Sou? <risos> mas eu, como mestre, eu, eu fico um pouco inibido se eu vejo que os meus players não estão comprando tanto a ideia emocional do jogo. Mas a partir desse momento que eu vejo isso, eu tento... Eu começo a fazer um trabalho mais de entrelaçamento deles com a história. seja, através de, de play, é, NPCs, através de algum item. Porque, às vezes, o personagem ele não liga para as pessoas, mas ele liga para um determinado item. E o que acontece se perder? A partir do momento que eu desenvolvo... Isso é um trabalho um pouco mais extenso. Então não tem como você esperar isso em duas, dois dias de jogos. Né? Você tem que fazer um pouco mais. E a partir desse, de determinado ponto você sente que aqueles personagens vão chorar. Quando tiver que chorar. Aqueles players, né? Eles vão gritar quando eles tiver que gritar. Porque em determinado momento eles estão vendo uma espada sagrada como um item mágico. Mas de repente eles querem essa espada. Não sei. Essa espada, outro personagem lá que eu não gosto quer é um NPC, que é eu vou pegar pra mim, já só pra ele não ter. E de repente essa espada retribui ele de algum modo. Ele não quer. De repente ele não quer mais emprestar essa espada pra ninguém. Talvez ele até pegue um outro, uma faca, às vezes, pra matar determinados inimigos, porque aqueles inimigos não são, não valem aquela espada. Eles não merecem morrer para aquela espada. E de repente, se você tentar tirar essa espada desse personagem, ele vai ficar puto com você. O player vai ficar. Como assim você vai tirar isso de mim? Eu acabei de fazer um monte de coisa aqui. Você vai tirar essa espada de mim?
0: E daí há uma sobreposição entre os sentimentos do jogador e os sentimentos do personagem?
1: Exatamente. Mas isso é uma questão... Isso que é interessante. Porque, como eu falei, você tem que saber que você é um player. E você não é o personagem. Você não tá perdendo espada nenhuma. Nem existe essa espada. O player não tá perdendo espada nenhuma. Né? Essa espada nunca fez nada pra você. E você tá puto. Porque é um personagem que nem existe. Não quer perder essa espada. Então é... Esse que é o ponto interessante, quando você consegue chegar a fazer essa mesma essa distinção entre pessoa e personagem Fazer ela ficar relevante pra ele Ou às vezes você ainda não liga muito pra essa espada Você sabe quão importante ela é, você já se pegou um pouco a ela e Você tirar tirou, eu tenho noção de que é só uma espada Mas aquele outro player sente a tua dor E ele não gostou disso Talvez ele tenha se apegado a algum item dele e viu que o mestre tá fazendo Tá castigando, entre aspas O outro player, eu vou me apegar ao meu, eu vou cuidar do meu enfim, toda ação que a gente faz no RPG tem uma consequência, dentro do jogo ou fora. Não tem como a gente determinar que a gente sabe agir de determinado jeito, com determinada ação. Não tem como a gente cobrar que os outros fazem, façam isso si mesmo, de atuar e tudo mais. O que a gente consegue instigar. O máximo ponto que eu vou sempre bater é conhecimento de personagem, conhecimento de história. Você se apropria do seu personagem, você se apropria do mundo em que ele vive. E a partir disso tudo vai mudar. No teatro acontece exatamente a mesma coisa. Você pode fazer um personagem, te contrataram pra fazer um personagem X. Se você não conhecer a história desse personagem, as pessoas não vão se impressionar com, com ele. Nem você vai se impressionar com ele. É uma pessoa lendo um texto. Mas a partir do momento que você cria coisas pra ele, né, você trabalha essas coisas, ele começa a ter um peso. E as pessoas não precisam saber tudo o que aconteceu com esse personagem que você criou na sua cabeça. Elas não precisam, porque elas estão vendo que coisa, coisas aconteceram com ela. É muito perceptível E é justamente o que vai enriquecer e resolver metade dos problemas de atuação Porque atuar é uma coisa muito intrínseca a nós Uma criança quando ela tá brincando de polícia e ladrão ela pode ser a polícia, ela pode ser o ladrão, independente disso. Ela não cometeu nenhum crime, ela também não fez nenhum concurso para ser um policial. Ela não é nem polícia, ele não é ladrão. Mas, na brincadeira, ela é. E ela vai fazer o que ela tiver que fazer dentro daquele personagem pra conseguir o objetivo dele, seja fugir, seja pegar. A partir do momento que a mãe dessa criança chama ela pra entrar em casa, jantar, almoçar, ela é uma criança. E isso é uma coisa que falta muito em atuação. Essa distinção com verdade. Que eu falei, a criança é uma criança, ela não é um, um policial. Mas enquanto ela está brincando de polícia, ela vai fazer o que for necessário ali na brincadeira para cumprir com o objetivo dela. Você é, é Hamlet. Você não é de fato Hamlet, você está interpretando Hamlet. E você tem que vingar o seu pai. Você vai fazer o que for necessário para vingar o seu pai. E não é uma pessoa que está interpretando Hamlet que vai falar ser ou não ser, eis é a questão. Que vai fazer com que o público fique chocado com o um assassinato de Polônio, não é uma Ofélia que irá se matar por amor, que vai chocar as pessoas, que vai fazer elas se sentirem pena não só dela, mas de Hamlet com o que aconteceu, né? o caminho que ele tá trilhando, por vingança. Se você não tiver verdades nessa brincadeira de atuar, nada disso vale a pena. se é só um papel. É só um papel. O que você define como personagem é sempre o que vai transpirar na sua interpretação. Se ele não é importante pra você, ele não vai ser importante pra quem tá vendo, pra quem tá interagindo com ele. Então é isso, você traz verdade, você traz um background, metade dos teus problemas tá resolvido
0: então você cria uma verdade a respeito do seu personagem dentro de si e baseado nela, pouco a pouco você vai dando forma com as suas ações, as intenções e os movimentos daquele personagem as interações dele com os outros e isso vai dando liberdade para os seus outros companheiros jogadores terem a mesma liberdade e agirem da mesma forma
1: porque vocês são um grupo como personagens e como jogadores, vocês são um grupo. A gente tende a definir os limites a partir do que o outro tá fazendo. Mesmo quando você extrapola esse limite, você o faz porque você sabe que existe um limite. Você quer impressionar, talvez. Então você faz um pouco a mais do que os outros estão fazendo. E os outros vão te acompanhar. Por mais que demore um pouco... Se você insistir nesse, nessa tua atuação... Eventualmente as pessoas vão se sentir mais à vontade... De gritar com você talvez ali... Talvez até peça desculpas depois da mesa... Porque não queria te ofender... E, e nem te assustar, né? Mas... Você vai vendo que tá tudo bem atuar... Você vai vendo que não tem problema... Assim como você vê... Que eu nunca vou conseguir... Não sei... Me explodir de um jeito assim tão convincente. Talvez eu nunca consiga. E tudo bem. A partir do momento que... Porque veja que às vezes é esperado que você sofra de determinado modo. Mas você tem que saber aproveitar tudo o que acontece. Inclusive o que não acontece. Então você não consegue se sentir, é, se ferir daquele modo. Você não sabe como é aquela dor. Talvez aquela dor seja diferente de todas as outras dores. E ao invés de gritar de dor, você simplesmente... Se cale. não existe grito que extraia tudo que há é de dor em você. Não tem por que gritar. O silêncio, às vezes, ele é muito mais cruel do que qualquer outro som. Todo mundo sabe que o silêncio machuca muito, dependendo do contexto. Então, gritar de dor numa mesa é muito massa. Mas nem sempre você vai conseguir. E se você não conseguir, por que não? Tudo é construído no RPG. Tua ação é construída. A espadada que você dá é construída. Quando você mente pra alguém, você construiu aquela mentira. Por que você não pode construir uma nova verdade sobre dor? Por que você não pode construir uma nova concepção de emoção? Tudo é muito alterável no RPG. E essa é a grande beleza dele. Você pode manipular tudo que tá ao seu redor, inclusive dentro de você.
0: Sim, eu concordo. Hack, esse foi o papo mais incrível sobre a atuação que eu já tive. E isso porque as pessoas ouvindo não sabem que a gente tá falando disso há seis horas, praticamente, antes de começar o podcast.
1: E eu tô triste que tá acabando.
0: Haki, você é um bardo da vida real. De certo modo. Então, pra nos despedir dos nossos ouvintes, o que, que você vai cantar pra eles, pra dizer tchau?
1: Eu não sei o que cantar.
0: Ué? Pense.
1: Você vai me fazer fazer isso, né? Existem duas músicas que eu selecionei pro Eric, o vampiro de Monster Hearts parte do motivo de eu ter selecionado elas é porque elas trazem instrumentalmente uma sensação um pouco mais dark e um pouco mais sutilmente sedutora de certo modo, uma delas é You're So Dark do Arctic Monkeys, e essa música ela é mais pelo contexto de ser um personagem obscuro e também pelo instrumental, mas nesse caso bem mais pelo, pela música Letra. You got your H.P. Lovecraft, your Edgar Allan Poe, you got your Unkind of Ravens, your Murder of Crows, catty eyelashes, and the Dracula cape. Been flashing AAA passes at the cemetery gates, cause you're so dark. Babe, but I want you hard, you're so dark. Baby.
0: <risos> muito obrigada pela sua presença e pela sua conversa, Haki.
1: Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, eu tô sem jeito agora, mas estamos aí.
0: <risos> A todos que estão nos ouvindo, muito obrigada por ter ouvido esse podcast. Se você quiser ler mais sobre RPG, sobre interpretação e sobre mestragem, nos visite no Farol do Leocorne. e quem sabe você escuta o Hack cantando lá mais um pouquinho. Até a próxima!